0: Boa tarde, madrugada ou bom dia. Eu sei que eu estou nos escutando, mas seja bem-vindo ao 15º episódio do podcast da Nerdcast. Quem fala com você é o escritor Daniel Abdel da Nerd. Estou aqui na cidade maravilhosa, bem do interior, na Pé de Guaratiba, como sempre digo, no fim do mundo. E hoje vamos bater um papo com o Matheus Fogaça, com a participação da autora Estéverice. E é Esther, tudo bem com você?
1: Olá, tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia para quem vai ouvir, né? Eu Sim. estou bem, estou falando aqui do interior de São Paulo, né, na cidade de Porto Feliz e é um prazer estar aí participando dessa entrevista com o Matheus Fogaça.
0: Estou enviando aqui para ele, acabei de enviar, esperar ele responder. É, Insta, como vai a vida? Tem escrevido muito.
1: <risos> ah, só na correria, né? Já tô programando um próximo livro pra sair mês que vem. A data prevista é praticamente aí no dia dos namorados, né? É um Eita. livro mais erótico. É um livro de poemas e vai ser muito bom. Tem escrito pra caramba. Muitas gravações também na rádio, né? Poemas eu
0: tenho, eu tenho ido muito na rádio. Se quiser divulgar a rádio também, né? Para as pessoas ir lá assistir a rádio.
1: Você tem acompanhado?
0: Tenho sim, só que às vezes eu acompanho depois fico, caraca, tem vezes que não dá pra eu acompanhar, hum. mas tem vezes que dá sim. Eu já é, mandei
1: Hoje. É, link. Mas gratificante.
0: Então, Seja é bem-vindo, Matheus. Opa,
2: obrigado,
0: obrigado. Deu certo aqui. Aí é. sim, hein? <risos> Quer fazer a primeira pergunta, Esté? Ou na primeira coisa, o Matheus, se apresenta pro público o que você faz, como funciona.
2: Certo, certo. Então, estão ouvindo bem aí? Tudo certo? Sim,
0: aí? sim, tá então, tudo certinho.
2: Então, para quem não me conhece, meu nome é Matheus Fogaça, né? Com 25 anos aí, sou mentor ativacional, sou escritor também, é Esther sabe, <risos> tem alguns <risos> livros aí na conta aí, é... E o meu trabalho hoje é com pessoas, né? Eu amo trabalhar com pessoas, ativar as pessoas para aquilo que elas realmente é, vieram fazer aqui na Terra, né? Despertar e desconstruir aquilo que, que elas carregam E construir algo que que Deus sempre colocou na vida delas. Então é um processo de desconstrução que a gente que eu, que eu, que eu faço para que essas pessoas alcancem uma, uma vida plena. É mais ou menos
0: isso aí. Quer fazer a primeira pergunta? Né?
1: Então, é, falando sobre inteligência emocional, né? Que eu acho que é a praia dele, eu acho que é o assunto que ele mais abrange, né? Hum. Eu acho que seria bacana começar falando sobre inteligência emocional. É, resume pra gente, em uma palavra, quem é Matheus Fogaça?
2: Imagem e semelhança do criador. É, acho que... Eu acho que. <risos> Porque o que eu já ouvi de muitas pessoas falando, ah, quem, quem que é você? Essas perguntas, acho que todo mundo quase já ouviu, né? E eu sempre falava aquilo que eu estava fazendo, né? E aquilo que eu estava fazendo, de repente, eu não, não era mais aquilo que, que as pessoas perguntavam. Então, de repente, eu estava trabalhando não tinha caracteriza nada e, e no outro dia eu não estava mais então não podia falar mais que eu era trabalhador já era desempregado então isso para mim não fazia muito sentido então eu procurei buscar uma uma resposta que realmente faça sentido e que por mais do, e independentemente do que aconteça na minha vida eu eu sou aquilo e não, não tem mais para onde fugir é aquilo e pronto
1: Interessante. É, mais outra pergunta que eu gostaria de saber também é: quais são os seus pontos fracos assim e quais são os pontos fortes assim?
2: Pontos fracos, tia, essa pergunta é de RH. <risos> <risos> pontos fracos, vamos lá: eu tenho um pouquinho de, de irritabilidade, acho que é um por, um, por conta do meu temperamento ser é sanguíneo. É... Eu tenho um pouco de irritabilidade Então eu acabo me irritando com algumas coisas Que, que não saem conforme eu planejei e eu acabo me estressando com isso Então isso é um, é um ponto que eu tenho que melhorar eu não chamo de ponto fraco Mas eu gosto de falar que é um ponto de melhoria né? E eu tenho ainda bastante dificuldade ainda de, de compreender certas coisas De, de entendimento mesmo então eu demoro muito para poder entender o que você está falando, às vezes eu demoro muito para raciocinar conforme alguém está falando alguma coisa. então acho que isso é um, um pouco... me atrapalha em certas coisas e isso é um ponto que eu tenho que melhorar muito. Ponto forte, eu, eu acho que eu sou bem... como é que eu posso falar? Motivador, né? Tem, tem pessoas Exatamente. que falam que é. Tem pessoas que falam que é manipulador, não. Eu vou falar que é motivacional.
1: Que
2: <risos> não me considero manipulativo, mas eu me considero motivador. Né? Então eu tenho essa característica de poder pegar o que a pessoa tá sentindo e converter isso para que ela não sinta mais aquilo. Então eu consigo motivar aquela pessoa que tá desmotivada, colocar. Uma ideia na cabeça de uma pessoa na qual ela possa refletir, ela possa pensar de uma maneira mais clara e conseguir realizar os objetivos dela. Então, acho que isso é um ponto forte que eu tenho e que eu sempre procuro passar para frente.
0: Então, o Matheus, eu sei que eu estou conversando com você e a Sté também, mas você poderia explicar para o público o que é inteligência emocional? Acho que é importante, muita gente não sabe
2: Ah, com certeza, né Eu, eu demorei muito para poder entender isso também <risos> Inteligência <risos> emocional, acho que é uma maneira mais simples para o pessoal que tá, que tá ouvindo é, é a maneira como você administra as suas emoções Acho que essa é a maneira mais simples de poder explicar Então, o ser humano, ele tem um conjunto de emoções Alegria, tristeza, raiva, angústia e isso tudo é um monte de pecinha de quebra-cabeça na cabeça da pessoa. Então, tem pessoas que não sabem o que estão sentindo, tem pessoas que sabem o que estão sentindo, mas não fazem nada com aquela emoção. A emoção ela é um sinal, ela é um alerta do seu corpo para algo que está acontecendo. E tem pessoas que... Ah, eu estou com raiva, um exemplo, eu estou com raiva. E a pessoa fica com aquela raiva o dia inteiro e não sabe por que por que ela está sentindo raiva e essa raiva ela vem de algo ou do seu corpo está sentindo ou por algo que você está passando e você não está dando bola para isso então a inteligência emocional ela vem para para identificar o que o que que essa pessoa está sentindo e conforme os sentimentos dela a gente administra a gente vem para falar ó, essa raiva ela vem de algo que você está passando, você brigou com alguém, essa pessoa te magoou e aí você sentiu essa raiva, então para tirar essa raiva de você você tem que fazer isso, isso isso. Então a gente coloca tarefas para essa pessoa fazer, para ela lidar com essas emoções no dia a dia, né, então não é, um, não é uma coisa que você aprende do dia para noite, infelizmente, mas é um processo que a pessoa tem que passar para ela poder identificar, e é, combater aquilo que ela está sentindo
0: E tem alguma pergunta assim Como se medir inteligência emocional assim Para a pessoa saber assim Cara, eu estou nesse nível de inteligência emocional tem que melhorar mais Me aprofundar mais no conteúdo
2: tem, tem, tem alguns níveis, né Tem uma pessoa Por exemplo, vou colocar o meu exemplo aqui no caso Há dois, três anos atrás Eu, eu trabalhava de carteira assinada e eu trabalhei na Brasil Telecom, que é a atual Oi, hoje, e eu sentia muita ansiedade. Só que eu não sabia de onde que essa ansiedade estava vindo. Então eu tinha ansiedade, meu coração palpitava, eu tinha tachicardia, às vezes eu suava. Então tinha certas coisas que eu estava sentindo, mas eu não sabia lidar com aquilo. Só que eu fui levando, e fui levando até que um dia é, eu estava namorando na época, minha namorada terminou comigo no meio do meu trabalho E aí meu pico de ansiedade estourou Acabei passando mal, eu quase desmaiei e tudo mais Só que eu fiquei arrastando isso durante muito tempo E aí que tá o grande perigo, quando você deixa um certo sentimento, uma certa emoção Tomar conta de você durante muito tempo, aquilo acarreta em vários sintomas e até... É prejudicial para a sua saúde. Né? Então, eu acabei indo com um psicólogo para poder entender aquilo que eu estava sentindo. Eu sabia que era ansiedade, mas eu não sabia o grau que aquilo tava. Tava num, tava num grau muito alto. E se você que está ouvindo aí tiver ansiedade ou sintomas de depressão, isso não é doença. Tá? Então, é para desmi desmistificar. É... Aquilo que a mídia sempre fala, que depressão e ansiedade é uma doença que não tem como tratar, é mentira. Isso não é doença, tem como tratar sim. E só basta você identificar e querer tratar isso, querer resolver isso. Então eu decidi resolver o meu problema de ansiedade com tarefas, com simples tarefas. Identificando o, o que me deixava ansioso, o porquê que eu estava ansioso, é, era uma pessoa, era o meu trabalho que me deixava ansioso. Então são essas séries de perguntas que você tem que fazer para si mesmo, para você poder identificar aquilo que você tá passando. Então, se você tá aí, tá tem ansiedade, então faça faça essas perguntas para você. Como começou? Quem colocou isso em você ou por que colocou isso em você? É no seu trabalho, é alguém? Começa a responder isso. E aí você consegue descobrir o efeito imediato daquilo e poder tratar. Então, acho que é um exemplo bem, bem simples aí, bem comum que as pessoas têm hoje. Vocês conseguiram compreender mais ou menos?
0: Sim, compreendi sim. Eu percebi também que está muito no nosso cotidiano, né? Sim. Sendo... Sendo que esse problema de ansiedade, de depressão, é um problema que está acontecendo muito nessa geração agora, atual, como na antiga também, né?
2: Exatamente. Então, mas o, o grande problema é que as pessoas sabem que tem, né, mas elas não querem tratar.
0: Não elas procura não ajuda.
2: Não procura ajuda, não procura resolver. E você resolve, é, é você mesmo que resolve. Não é o psicólogo que resolve, não é o psiquiatra que resolve. É você mesmo psicólogo, ele vem apenas para você identificar e onde que começou tudo isso. Entende? Então, a minha psicóloga só serviu para isso. Ela me ajudou a identificar, sua ansiedade ela começou lá quando você tinha 5, 7 anos de idade. Então não era nem por conta de trabalho. A minha ansiedade ela vinha desde criança. Então ela era lá atrás. Então aí o Daniel vem aonde, onde você explicar a inteligência emocional? A maioria é, Dos sentimentos, das emoções Que as pessoas têm elas Ela vem de, lá na infância Ela Caraca. vem decorrida de algum Trauma, de algum De algum evento emocional Que ocasionou aquilo Entendeu?
0: E eu pensei muito também eu Não sei se você assiste, o Paulo Vieira Sim,
2: sim, acompanho.
0: Ele fala uma coisa que até hoje Eu coloco assim como fundamental Que ele fala, cara o problema do ser humano é que ele sempre tenta colocar uma desculpa, que muitas vezes o problema da solução nosso problema está em nós mesmos, a gente não consegue perceber. Como você falou, o problema muitas das vezes tem relacionado a gente, mas a gente tenta arrumar outros fatores para a gente colocar a culpa e não conseguir ir atrás daquilo que melhorar a gente. Exatamente,
2: exatamente. O grande problema, Daniel, é, é as pessoas quererem colocar a culpa daquilo que elas sentem em outras pessoas. Então elas colocam a, a emoção, colocando aqui um exemplo, uma raiva, uma angústia, ela não coloca a culpa nela, ela coloca a culpa em outra pessoa, porque é mais fácil. Porque foi ensinado que a culpa nunca é sua, a culpa é sempre de alguém. Então isso acarreta é, essa série, série de problemas emocionais que, que as pessoas têm hoje. Uma delas é a depressão. A depressão é a mais comum hoje em dia E é muito fácil de tratar Eu tive mais de 100 alunos A maioria teve depressão E foi tratado em dois, três dias Entendeu? Então É algo que as pessoas têm que colocar Esse, Tem que estudar também Não é algo que um especialista Tem que tratar, não Se a pessoa quiser realmente Buscar fundo, se conhecer O autoconhecimento ela mesmo pode ir na, na Saraiva, uma, uma loja de livro online e buscar um livro de autoajuda, de autoconhecimento que muitas pessoas abominam, né, é, é, é de grande benefício. Eu hoje, eu, eu vendi minha televisão para comprar um monte de livro desse E eu vou te falar, é muito bom, os livros são muito bons e faz você se conhecer. As pessoas não querem se conhecer, então... É, é justo eu falar que eu conheço mais as pessoas do que elas mesmas.
0: Entende? Entendo. Eu acho que se encaixa muito naquele. Se trazer para os nossos dias atuais, naquele conto do. Não sei se eu falo certo. Do... do filósofo patrão. Acho que eu falei errado. Mas <risos> <risos> Do. Quando... Da caverna em si. Mito da que caverna, do gente... Platão? Si... Sim, que a, gente não... a pessoa não consegue ver aquela realidade e é qualquer pessoa que vê aquela realidade tenta contar a pessoa quer matar o seu saída ou tirar da frente falou não isso não é uma verdade isso é uma mentira
2: sim exatamente o mito da caverna é, acho que é um dos melhores exemplos para se dar porque a pessoa ela, a maioria das pessoas estão dentro da caverna sendo manipuladas sendo aprisionadas por alguém lá fora que, que diz que na maioria das vezes é a sua própria família, são seus próprios pais, amigos, professores, enfim que colocam medo né, nas pessoas e faz com que elas não saiam da caverna e sejam manipuladas então as suas emoções são totalmente manipuladas quando quando a pessoa quer que você sinta raiva, ela vai fazer você sentir raiva mas a pessoa ela não coloca a mão na cabeça e fala assim, puxa. Será que realmente eu tenho que sentir isso? Por que eu estou sentindo isso? Quando ela começa a se questionar se aquilo tudo é realmente fruto da cabeça dela ou é de alguém que está colocando isso na cabeça dela, ela começa a se conhecer. E quando ela se conhece, ela conhece a luz lá fora. Então ela sai e vê que não era nada daquilo. Então, tudo depende da pessoa querer. É a pessoa que tem que querer se conhecer. Se a pessoa não quiser, tudo bem Fique em paz, né? seja manipulada Pelo um monte de gente que tem aí Pela mídia enfim, Por tudo que você vê hoje né Mas quem tá fora da caixa Quem tá fora da caverna são os principais Que se dão bem São as pessoas que se conhecem e são livres de verdade né?
0: Pior que isso é uma verdade né Hoje a mídia gera tantas coisas E o que eu vejo nessa geração Que ela não busca informações ela... Tem informação, ela recebe, mas ela não vai atrás da notícia pra saber se aquilo é verdade ou não. Sim. E isso é o pior, porque é influenciado qualquer coisa. Você quer fazer outra pergunta?
1: Nossa, eu tenho tantas perguntas pra fazer. <risos>
0: <mas risos> Pode fazer isso. É,
1: vou começar pelo que tá aqui na minha mente. É, no início, você falou que tem esse ponto fraco do estresse, né?
2: Sim.
1: Então, assim, descreva pra gente é, em determinados momentos, assim, da sua vida, Com certeza, você já passou Por circunstâncias de estresse Sim, com certeza. Qual, assim, o que mais te desafiou, né? Alguém superior a você Ou até mesmo um colega Qual foi a situação, assim, que você se viu Ali que realmente falou Caramba, agora eu vou me estressar <risos> Mas, como você lida né, Com é, a inteligência emocional Como você construiu uma coisa na outra Assim, naquele momento
2: Certo, então, teve, teve um momento Que eu gosto muito desse momento Eu tava, vou jogar um exemplo aqui pra vocês Eu tava, eu tava fora de casa Eu tinha saído com a, com a, com a Jéssica, minha namorada e tal E certas coisas ali no, no ambiente começaram a me deixar um pouco desconfortável né? Então eu já consigo identificar que eu falo Poxa, tô, tô me sentindo desconfortável Isso vai me gerar X, Y, Z de emoção então eu já consigo identificar aquilo que eu vou sentir E aí que tá o meu Grande problema, quando eu consigo identificar Eu não faço nada Às vezes eu não faço nada, por quê? Porque o meu pico de estresse já tá lá em cima
1: Já tá em alto nível Já, né? tá, já
2: tá em alto nível já tá em alto nível E eu sei disso O pior disso é que eu sei Que tá em alto nível, eu não faço nada E aí é, Esse estresse, quando, tô, quando me toma conta Ele acaba é, ferindo outras pessoas ao meu redor então uma das maneiras que eu tenho para lidar com isso é eu me isolar eu costumo me isolar para que outras pessoas não se sintam afetadas por aquilo que eu tô sentindo por quê? porque quando eu tô irritado quando eu tô numa situação de muito estresse eu acabo falando besteira e se alguma pessoa chegar perto de mim e falar qualquer coisa eu já me irrito mais fácil então eu acabo falando besteira sem pensar e aí eu costumo me isolar para não ter que fazer isso para não, não, não ferir para não ferir outras pessoas exatamente Pera. e isso às vezes é bom e às vezes é ruim porque se eu deixo meu estresse tomar às vezes toma conta do meu dia inteirinho eu não faço nada eu fico improdutivo durante o dia inteiro por conta de um estresse então, porque eu simplesmente poderia ter feito assim poxa Vale a pena ficar com esse stress o dia inteiro. Eu perdi meu tempo, perdi minha produtividade, eu perdi um tempo de qualidade com minha namorada. Poderia ter feito outras coisas e não fiz. Já tá, já tá de noite, eu perdi meu dia inteiro com isso. E aí, quando eu começo a me questionar por conta disso, é aí que o stress vem baixando. Porque é quando eu consigo tomar conta e ter inteligência emocional para resolver a situação de uma vez. Então hoje. É, isso foi exemplo de alguns meses atrás. Hoje eu já, eu já consigo lidar com isso de uma forma melhor. Hoje eu já consigo fazer assim. É, inclusive, vocês até podem pegar isso aí para vocês também, se estiverem passando por isso. Eu conto até 5. Se até 5 segundos eu não conseguir resolver o problema que eu tenho, eu deixo para lá e esqueço. Então eu tenho 5 segundos para resolver. Se eu não resolver, esqueço. Esqueço daquilo, bola para frente mas eu tenho que resolver aquilo em cinco segundos. Entende? Então eu conto um, eu começo a fazer pergunta, dois, já identifiquei, três, como é que eu posso resolver, quatro, já tem a tarefa para resolver cinco coisas, entendeu? Então eu tenho cinco segundos para poder resolver. A Regra é dos cinco, cinco Caramba. segundos para resolver qualquer tipo de problema. E
1: atualmente, funciona, é muito bom, funciona. Atualmente você tem a sua equipe, né, que faz o trabalho junto, né?
2: Tem, tem uma equipe hoje.
1: Digamos que você está passando por uma determinada situação entre duas pessoas da sua própria equipe. Como você resolveria a situação?
2: Primeiro, fazendo perguntas. Porque a situação, às vezes, nunca é sobre mim. Na verdade, nunca é sobre mim, nem, nem a minha equipe. É algo que, que nós estamos fazendo. Então, eu primeiro, faço pergunta. Por quê? O que está acontecendo? Eu, primeiro, eu quero identificar o problema. Identificando o problema, a gente analisa e ver o que é ponderável, o que não é ponderável, O que pode ser urgente o que não pode ser urgente para resolver. Terceiro ponto, tarefa para executar. O problema pode ser resolvido hoje? Sim, pode, então resolva. Então dá para resolver agora. Ah, vai precisar de um tempo para resolver? Quanto tempo? Então a gente estipula datas para poder resolver algum tipo de problema. Mas a gente nunca sai acusando nenhum dos outros. O bom da inteligência emocional é, o problema existe, sim existe, mas eu não, eu não posso acusar ninguém daquilo Sem ter certeza se foi a pessoa que realmente que fez Então a gente primeiro Muito faz bem. pergunta
1: você já respondeu até uma pergunta que eu ia fazer, né? Numa resposta, você <risos> respondeu uma pergunta que eu ia fazer. Olha só, eu ia te fazer uma outra pergunta é. relacionada ao mesmo segmento, né? Eu ia perguntar pra você se você costuma colocar a culpa geralmente em você mesmo ou nas pessoas, né? Quando você erra, quando você está passando por dificuldade aí de estresse, igual você falou no início. É. Mas aí você já acabou respondendo, né? Então,
2: é, nem, a, nem a, vou a fazer essa de, pergunta. A questão de fazer pergunta é interessante falar. Porque ninguém sabe fazer pergunta hoje.
1: Exatamente. Né? Porque,
2: porque quando você tinha lá os 7, 6 anos de idade, a pessoa, uma criança que pergunta muito, na fase do porquê, que muita gente É acha a fase que dos 7
1: anos, né? Os é a fase dos é, porquês. É a fase dos
2: 7 anos, é a fase dos porquês. E é nessa fase que os pais bloqueiam, os pais travam a criança para não fazer pergunta. Para de fazer pergunta, cala sua boca, não vou responder isso agora, não sei o quê. Então, isso acaba travando a criança, a pessoa. E a pessoa que ser adulta não sabe fazer pergunta. Então, é algo que eu sempre tenho que ficar falando para as pessoas. Gente, faz pergunta. Não sai acusando. Faz pergunta. E as pessoas têm dificuldade em fazer pergunta, porque ah, fica matutando uma pergunta, querendo embolar uma pergunta. E fica lá 10, 15 minutos pensando em uma pergunta para fazer, sendo que a pergunta mais top para fazer, anota aí. É a pergunta que vem na sua cabeça, é a primeira que vem na sua cabeça. É mesmo. Entendeu? Concordo. Eu Fala tenho... pra gente
1: um pouquinho sobre a, a outra área agora, né? Que a gente vai dizer hum. sobre como foi criar o aplicativo que você fez e tal, né? Acho que seria legal você passar um pouquinho pra gente desse profissionalismo também, né? Como profissional que você é.
2: Ah, interessante falar então. Não tava no meu script,
1: mas vamos lá Não, se a gente tá conhecendo Muitas pessoas vão conhecer agora você Então é muito bom você falar sobre tudo, né? Não, tipo assim,
2: Verdade. Além de verdade, você Verdade uh, eu tenho Como um aplicativo... foi o
1: projeto, né? Eu acho que sim, seria bacana as pessoas sim. Ficarem um pouquinho por dentro também Às vezes tem muitas pessoas que querem saber né, E não sabem por onde começar Sim, tipo. concordo
2: Então, eu tenho um, eu tenho um aplicativo chamado o nome é um pouquinho difícil de falar, mas é Super Trolley, né? Carrinho de supermercado em inglês. Uh, é um aplicativo para supermercado, né? Delivery para supermercado, onde o foco é fazer o... onde o cliente faz as compras direto pelo celular, sem ter a obrigação de ir para supermercado fazer suas compras, né? Então, sempre tem alguém fazendo as compras, ele entrega na casa dele, tendo um comodidade, de segurança, conforto, né? E um dos nossos principais objetivos com esse aplicativo é trazer segurança, porque nos um estudos que a gente fez, a minha equipe fez aqui, é que a maioria dos, dos aplicativos que já existem na, no mundo hoje, né, como o iFood, Uber Eats e tudo mais, é, eles têm é, esse formato, mas não é um formato que agrada as pessoas. Né? É, às vezes sai muito caro, às vezes não é bem aquilo tem muita taxa de reclamação, então a gente acaba pegando esses pontos e acaba transformando um aplicativo que, que vai é, de acordo com aquilo que as pessoas querem. Né? O grande erro das empresas hoje é não perguntar aquilo que os clientes querem. Elas simplesmente fazem um aplicativo e esperam que aquilo seja, é, seja bom para as pessoas, sem realmente perguntar se é aquilo mesmo que elas estão buscando. Então, um ponto que a gente tem aí de, de favoritismo é que é, tudo que a gente tem dentro do aplicativo é o que as pessoas querem, é o que as pessoas estão buscando. Então, o aplicativo hoje ele funciona aqui em Goiânia somente, a gente não tem previsão ainda para expandir, mas a gente crê que até o final do ano a gente consiga expandir pelo menos para São Paulo, interior de Goiás e tudo mais. E é, é um aplicativo, cara, é é muito bom. Eu que já não gosto de supermercado, eu amo, né? Eu criei <risos> pra mim, é uma coisa que E qual foi pessoas... o seu maior
1: desafio, assim, ao criar um aplicativo? Você achou que ia ser muita dor de cabeça, mas insistiu, foi lá, persistiu? Na né? verdade,
2: na verdade não. O aplicativo, ele surgiu né, uma ideia minha e do meu sócio, né? A gente nunca gostou de fazer contas no supermercado, a gente falou... Vamos fazer um aplicativo pra gente parar de fazer compra? Vamos.
1: Resolve o problema do cliente, olha só. É, a gente resolveu
2: o nosso, né?
1: Não, mas é que tem gente que se identifica contigo, né? Tem gente que realmente não gosta de ir Exatamente, mercado, né?
2: mas a princípio foi para Foi para gente um teste. mesmo. Foi pra gente mesmo. E a gente viu que falou, pô, dá para monetizar isso aí. E aí hoje a gente tem uma, tem uma empresa com isso aí. Mas, é, respondendo a sua pergunta aí... É, Dificuldade sempre teve. A gente sempre teve dificuldade, a gente quase desistiu umas três, quatro vezes. A gente sofreu um golpe, estelionato dentro do aplicativo. Não, foi, foi muita dor de Caramba. cabeça.
1: Eu acho que foi. todo negócio tem isso, né?
2: A gente perdeu muito dinheiro com, com pessoas que, que a gente achava que, que a gente ia ficar bem com isso. Mas acabou dando um golpe na gente, a gente quase abandonou todo o projeto e foi Deus mesmo que, que pediu para a gente voltar com esse negócio, porque e hoje a gente está com, com força total aí. Né? Já estamos testando o aplicativo aí, já, já vai sair para mandar uma versão. Parabéns para
1: equipe, para vocês. Muito muito bom.
2: É, empreendedor é isso, né, a gente? Não <risos> pode desistir.
1: <risos> é, se eu fosse desistir no início, quando eu comecei a escrever meus livros também. Nem teria, não, não pro teria, né? não teria
2: não
0: teria, né? Não teria,
1: a gente tem que ir pra cima mesmo Mas parabéns aí pra você Pra equipe
0: Tá esse aplicativo pro Brasil peça, né? é? Traz esse aplicativo pro Brasil acho que esse aplicativo seria O aplicativo favorito daqueles maridos Que não gostam de... <risos> de Fazer compra com a esposa
1: <risos> Com certeza
2: Muito bom, muito bom, Mas muito bom. É pra isso mesmo. É pra... A gente espera Prazo aí, não sei, não posso estipular uma data, um ano, não sei, mas a, a previsão é que a gente expanda para o Brasil inteiro, sim, mas eu não, não sei ainda ao certo quando vai ser isso, tá difícil até para expandir para o interior aqui por enquanto, né, a gente tá fazendo alguns testes ainda, mas são testes que estão dando bons resultados já, então é mais para a gente poder acertar algumas coisas e poder expandir isso aí. É. Vai estar na loja de aplicativo de vocês
0: aí Eita É uma pergunta que eu tinha Antes da inteligência emocional Qual a importância da inteligência emocional Para um líder
2: wow. Desculpa, não entendi a pergunta
0: Qual a importância da inteligência emocional Para um líder
2: É tudo né? Se é um líder ele não tem inteligência emocional Para lidar com ele mesmo Imagina liderar outras pessoas se ele não lidera nem as emoções dele, se ele não lidera aquilo que ele quer fazer para ele mesmo, ele não tem a mínima chance de liderar alguém. né? Isso já começa. Tem, tem que ver dentro da casa dele também. Ele, ele tem que fazer pergunta, é aquele é negócio, tem que fazer pergunta. Tudo leva a fazer pergunta. Como é que é a relação dele, se ele, se ele, se ele tem esposo não tem, é, como é que é a relação com as emoções dele, o que, que ele sente, qual ponto fraco dele. Então, se ele faz atividade física ou não faz. Então, são perguntas do dia a dia que a gente descobre. Cara, esse cara não, não lidera nem aquilo que ele, que, ele, que ele faz no dia a dia. Ele não pode liderar alguém, não pode liderar uma equipe. Se é uma pessoa que estressa muito rápido, ele não pode liderar uma equipe. A equipe vai fazer ele estressar muito. Vai fazer ele estressar. Então, ele não tem como, ele não tem capacidade de decisão. Ele não pode tomar decisão porque ele se sente pressionado e a pressão faz ele se estressar. Então, são série de, de coisas que tem que ser analisado dentro da vida dele para a gente poder falar assim, cara: dá para ele liderar ou não dá para ele liderar? Então, tudo vai de resultado. O resultado dele é bom, sim ou não?
0: Então, depende, né? Depende de cada pessoa, né? Depende de cada pessoa. E uma coisa que eu queria perguntar. O network é importante para construir uma carreira?
2: Extremamente importante. Extremamente. Até um tempo atrás eu achava que não. Mas, tendo em vista o que eu tenho hoje, o que eu conquistei hoje, foi tudo através de networking. Então, hoje, se eu tenho acesso a determinadas pessoas é por conta de networking. Um exemplo que eu, que eu dou na minha vida é... Eu fiz um curso, uma imersão de 5 mil reais... Paguei 5 mil reais para fazer uma imersão e nessa imersão eu conheci pessoas. Falei, putz, eu com acesso a pessoas aqui, mas eu paguei para estar aqui dentro, então tem acesso às pessoas. Então eu vou praticar esse network que o povo fala. Pratiquei. O que, que, que aconteceu no final? Eu saí com um monte de contato e aí eu falei para mim mesmo: eu não vou pagar, pra, eu não vou pagar nenhum para comprar nenhum curso a mais. Não vou gastar dinheiro mais com curso, com, com negócio nenhum. E aí eu conheci um, um, um amigo meu, hoje é amigo meu, ele mora, mora no Nordeste, acho que é Pernambuco, eu acho. E aí, é, esse meu amigo, ele me entrega cursos extremamente de graça. Então, se eu tenho acesso hoje a cursos que... Que vale 5, 10 mil reais, eu tenho um acesso de graça, tudo através de um network. Então, o network vem de confiança, ele não é simplesmente você fazer amizade é, com a pessoa e ter acesso ao que a pessoa tem, mas é um, é um acesso de relacionamento onde eu tenho as minhas, as minhas prioridades, eu tenho os meus objetivos e eu quero o que a pessoa tem. Então, um pouco de de oportunismo também. Você tem uma oportunidade ali, você vai lá e aproveita. Então, é uma troca. Network é uma troca. Se você não tem é, motivos para se relacionar com aquela pessoa, não tem motivo nenhum de você fazer networking com ela. Você faz Network para obter aquilo que você quer, de forma implícita. né Ninguém vai sair falando assim, ah, eu vou me conectar com essa pessoa porque... Vou me conectar com a Esther, porque a Esther ela conhece um monte de, de que, que tá um monte de artista famoso. Que tá no Instagram dela lá.
0: Não é mentira. Não é mentira.
2: Conhece um monte de artista famoso e eu vou me conectar com a Esther para ela me conectar com os que músculo é né? Ela tem contato com o Bruno Marone. Marrone. Né? Faz, faz Olha um o que... grau,
1: gente. Pra...
2: Com o Luan
0: Santana. Luan
2: Santana, né? Faz para no bem muito de gente fala, pô, a Sté é uma pessoa que dá pra me conectar Porque ela vai me conectar com esses caras Então eu vou usar a Sté pra chegar no, no João Bosco e Vinícius O network ele é pra isso, né? Mas ele é um, um relacionamento Se você não criar um relacionamento com a pessoa você, você não vai ter acesso nenhum né? Você não vai ter nenhuma amizade Então tem network que você realmente é, Você cria uma amizade Amizade mesmo, mas tem network que é somente para trabalho. Né? Tem network mesmo só só para conexão. Falou mesmo.
1: tudo.
0: Exatamente
1: nem isso. todo network gera amizade, né? Nem, todos, nem <risos> tem todo Tem coisas ali que é negócio. E
0: tem pessoas que não tem como ter amizade além do network também, né? É, exatamente.
1: Mas quando exatamente. vem com amizade também é melhor, né?
2: É melhor. Sim, é, se você criar uma amizade melhor, né? Porque quanto mais você se relaciona, eu digo que o network ele é um ele é, é um início de namoro, é a fase quando você conhece uma pessoa e você tá perguntando o <risos> que ela gosta e tal, então você tá ali, tá cortejando a pessoa depois vem a fase do namoro, você já pede a pessoa em namoro e tal, então você já conhece um pouquinho mais da pessoa, você sabe os contatos que ela tem, você sabe onde ela vai e tudo mais depois fala, poxa, essa pessoa é massa ela vai conectar com um monte de gente, massa aí você cria um noivado levado você já viaja com a pessoa já te leva para alguns lugares e tal e depois você vê um casamento casamento você pode fechar uma sociedade
0: o é meu casamento, né?
2: exatamente
0: <risos> aí, aí,
1: olha, falando agora nessa parte aí do network de sociedade e tal, você nesse momento, se você fosse abrir uma empresa digamos assim, né? hoje, nesse momento, quais seriam os seus três ou cinco principais valores assim? Quais seriam que você mais agregaria?
2: Muito interessante essa pergunta Primeiro é, eu Princípios eu são inegociáveis Para mim Então tá bom, tá bom. eu sou cristão Então o fato de Amar a Deus sobre todas as coisas É o primeiro princípio que eu tenho né? O segundo princípio que eu tenho É a lei da semeadura né? Tudo que a gente colhe Tudo que a gente plantar a gente colhe então eu olho muito os resultados que a pessoa tem, olho muito a vida que a pessoa tem, os resultados que a pessoa tem Se isso tá dentro dos princípios que eu tenho, né? Então, o primeiro princípio é ser cristão, acreditar em Deus E o terceiro princípio que, que eu não negocio é trocar dinheiro por, 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 por propósito então, Nossa,
1: falou tudo
2: Exatamente, então não troco dinheiro pelo propósito Se tá dentro do meu propósito, eu faço Se não tá dentro do meu propósito, eu, eu, eu rasgo fora Eu já perdi... E
1: qual é o seu maior propósito? Já embalando a pergunta aqui
2: Certo Aproveitando <risos> a
1: ocasião O
2: meu, o meu propósito hoje é, é Ação que tá presa na, na falta de santificação então, eu descobri isso porque eu passei por isso né? E a maioria das pessoas com que eu convivo passam por isso Então, eu consegui... Hoje eu tenho, dois, hoje eu tenho um casamento no meu, na, no meu portfólio restaurado Então, tudo por falta de santificação Então, a santificação ela é o principal motivo que as pessoas não prosperam hoje e, e é um tema da live que eu vou fazer daqui a pouco aí. Ah,
1: é verdade, tá quase chegando
2: O problema, Esther, é que as pessoas são infiéis na sua vida As pessoas traem a própria vida Se é uma pessoa falar fala assim Ah, eu nunca traí na minha vida mentira, já traiu sim, traiu você mesmo Porque você não tá fazendo aquilo que, que Deus chamou você para fazer Você não tá fazendo aquilo que realmente é para fazer Você tá fazendo outra coisa na sua vida então, a traição própria, a traição de si mesmo É a pior traição que tem E é por isso que as pessoas não prosperam é Por isso que as pessoas não, não têm a vida plena E a liberdade que eu tento trazer para as pessoas É um estilo de vida As pessoas, muitos gurus que tem aí internet né? então, Elas vendem a liberdade para a pessoa Mas elas aprisionam essa pessoa Numa liberdade que não existe né Uma liberdade onde a pessoa ela tem que ficar comprando curso adoidado aí, gastando rio para dinheiro pra ter uma falsa liberdade, sendo que a liberdade, ela tem, a liberdade ela tem que vir como um estilo de vida. Exatamente. Se a pessoa não tem um estilo de vida livre, ela nunca vai ser livre de verdade. Então, meu propósito é literalmente tirar essas pessoas da, da, da falta de compromisso com, com, com elas mesmas, né? a santificação, a cristã, obedecer princípios bíblicos e tudo mais, para que elas tenham um estilo de vida livre. Né? Jesus fala que, que eles, eles, ele nos chamou para ser livres. Então, essa, essa liberdade ela tem que vir como um estilo de vida. Jesus tinha esse estilo de, li, de vida. Então, é isso que eu tenho que trazer para as pessoas, esse é o meu propósito.
1: Uau, muito bem,
0: eu tenho um oh, ele é
1: excepcional. Eu... Falando pra você, Daniel, o Matheus é excepcional, é por isso que eu, eu me convido bastante com ele. Uma...
0: <risos> uma coisa que eu percebi conversando com ele. Você tem uma aspiração assim no Paulo Massal?
1: Ele tem. Porque não, sua não voz. Não, não sei. Não sei tem. No início ele tinha, eu não sei agora. Não,
0: não tem. Não, porque sua voz é igualzinha, cara. O dia que falar. Nossa! Eu achei que ele ia falar com a Eu não tô falando ah. assim, mas. O, tipo, a forma de falar assim eu, Às vezes eu fico assim, eu assim Caraca, igualzinho, cara é, A golzinho é é fala medida. bem, ele
1: expressa <risos> é bem É excepcional, como eu falei pra você, Daniel No início, era, era oh, isso não, é que você eu, tá eu, vendo
0: eu, eu vou
2: explicar eu Vou explicar bem isso aí, pra deixar claro aí Não sou Não tenho admiração por ele, não tenho admiração por ninguém A não ser por Cristo Eu não sigo ninguém a não ser Cristo Então, hoje é, eu, não, eu sigo eles assim, Nas redes sociais mas não acompanho mais nada dele eu não sei o que ele tá fazendo não sei os conteúdos que ele tá postando hoje enfim, eu só vejo o que ele tá postando para estudo a de estudo estudo porque eu tenho uma empresa com marketing e tal, eu tenho empresas com isso então eu acabo vendo o que ele tá fazendo para a gente poder ver o que, que é positivo e o que, que é negativo para a gente poder fazer também então...
0: tem que estudar o público, né? inclusive você também. fez
1: o método dele, né? Ou não? Fiz,
2: fiz, bem... fiz
1: o IP-111 aqui em Goiânia. Esse, esse curso que foi o valor que você falou no início? Na
2: época sim, na época foi sim.
1: Caramba. Atualmente deve estar bem mais caro, né? Acho que ele subiu o valor, né? Sinceramente,
2: não sei. <risos>
1: <risos> não é, sei. realmente deixou de acompanhar, né?
2: Mas só para deixar claro aí, não... é, eu já, já apareci muito com ele, sim. Acho que era. a minha voz de falar mesmo é essa, e, só que, enfim, se tem alguma semelhança, bom demais da conta. <risos> <risos> ah, é, é, que... é bom, não é ruim, não, é isso. É, quem ele é muito um
0: sábio, problema... né? No que e quem diz... achar ruim quem
1: estiver criticando, o é problema de vocês, então não tem nada Bom melhor
0: da tua vida. <risos> é isso aí. É, você falou muito sobre público em relação ao seu aplicativo e até mesmo de outros assuntos. Como definir o público que a pessoa tem que atingir, que ela que ela tem o um chamado para ela atingir.
2: O, eu eu gosto de falar, tem tem algum tem alguns passo a passo para definir o um público, certo? Mas eu gosto de falar que o público é ela mesma. Se você não compra seu próprio produto, quem é que vai comprar? Verdade. Então, Esther, se você escreve um livro, na hora que você lê um livro, você fala assim, cara, eu compraria esse livro ou eu não compraria esse livro? Então, o público é você mesmo, se você Exatamente. compra, alguém, alguém vai comprar. Se você não compra, fala assim, cara, eu não compraria esse negócio que eu tô vendendo, então esquece a furada, algo não tá certo. Então, eu gosto de definir público assim. Eu, se eu tenho um produto, eu falo, cara, eu compraria esse produto, então eu posso vender. Mas você tem algumas estratégias aí para poder usar para definir um público, é fazendo pergunta. O que, que seu público gosta? Seu público é homem, mulher, casar, tem filhos, estuda, trabalha? Qual que é o salário? Hum, qual que é a idade? Enfim, você faz uma série de perguntas para definir um tipo de público. Então, hum. tem, tem algumas estratégias aí para usar.
1: Interessante.
2: É isso, é.
0: Quer Olha, fazer outra
1: pergunta? Eu queria falar para ele sobre os livros dele, né? Acho que a gente não abordou isso ainda. Só para fechar aqui. para ele falar um tá. pouquinho qual, qual foi, assim, o momento que você despertou e falou não, eu preciso escrever um livro, é o que eu quero. Qual foi, assim, a motivação para você escrever os seus primeiros livros, assim? Nossa,
2: massa, massa. Ah, eu sempre fui escritor. Acho que desde, desde 2014 eu, eu escrevo. Então sempre, sempre gostei de escrever Escrevia poema, poesia
0: né? Foi quando eu comecei hein? É. Eu Escrevia <risos> poema, eu,
2: poesia eu, eu, também Eu já
1: comecei bem antes, mas ok Comecei
2: né? nessa época aí. Então hoje, hoje no meu portfólio Eu tenho 335 335 poesias Escritas por
0: mim Podemos falar sobre poesia Olha que
1: lindo, <risos> que legal eu
0: eu Escritas poesia, e datadas São 335 Hoje. Já comecei meu network aqui, hein? É, velho. Dá uma série de três livros, aí.
2: Esses <risos> poemas aí tem que ser. né? Livros. Mas eu deixei de lado porque é uma coisa que tá fora do meu propósito. É uma coisa que eu queria, mas é uma coisa que Deus não me pediu pra fazer. Então eu deixei de segundo canto, eu não abandonei aquilo Segundo escrito, plano, no caso. Mas eu coloquei em segundo plano porque realmente não é algo que tá dentro do meu propósito agora. Então, eu decidi focar na, na minha vida mesmo meu primeiro livro a ser escrito mesmo foi uma série de lives que eu fiz a Esther até acompanhou falei, os emocionais. Sim, foi e aquilo virou falar, um né? livro Também. aquilo lá virou um livro não escrevi eu só pedi para alguém como é que fala? Transcrever, transcrever todas as minhas lives e transformei num livro Hoje, por falta de, 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 de recurso mesmo financeiro, eu não pude terminar o processo. Então ainda tá faltando a parte burocrática ainda para terminar, para fazer as impressões. Mas... Mas isso é de
1: menos também, né? Não, é de o menos, importante menos. é que você fez, né? Tipo...
2: Não, o livro já tá escrito, já tá feito. tenho mais três livros escritos aí também, todos ah. em fase de terno de processo mesmo. Mas é aquele negócio. Eu perguntei para Deus. Ah, Deus, Por que eu não lancei nenhum livro aí? Ele simplesmente falou assim, ainda não é o momento. Seus livros estão escritos e ainda não é o momento de você lançar. Quando for o momento, vai ser é o momento. Então fique em paz. Então, beleza,
0: eu... Então. eu tenho isso também de escrever livros assim, e vamos dizer assim, o foco principal meu é a fantasia, escrever fantasia e poesia. Mas, mas, mas... tem um livro assim que eu sei lá, tava sentado na sala, ouvindo Paulo Vieira e de repente. Não, não sei se também você conhece o o Thiago Grum, Grumet. Thiago Grumet, conheço,
2: conheço.
0: Tipo, eu tava assistindo ele, aí de repente veio na minha mente. Porque eu tava escrevendo um livro de fantasia, e de repente veio algumas coisas assim, que eu fico, caraca, que loucura essa. <risos> <risos> acho que, acho que normal, todos... normal,
2: de que é isso, <risos> Acho normal,
0: que todo escritor tem isso. Todo escritor tem. Aí né? <risos> <têm. risos>
2: é, eu parei assim... <risos>
0: eu... Eu tava construindo um personagem que ele é praticamente o um filósofo dentro do, do universo de fantasia. Uhum. E ele, além disso, ele é um cientista. Aí veio assim na minha mente. Por que você não escreve o livro As Doze Artes de Acreditar em Si? Uau. Aí eu fiquei, what? Aí eu falei, que isso? Que que isso tá vindo na minha mente? Aí eu falei, caraca, tô ouvindo, tô ouvindo uma pregação do cara que o Tiago Brunet, ele prega. Eu fiquei, que caraca, mano. ele tá pregando sobre isso, sobre a sua identidade. Eu fiquei, caraca, mano. Nossa. Aí eu veio assim, eu vou te dar todos os, todos os pontos, você vai fazer esse livro. Eu fiquei, isso. caramba. Aí eu falei, mas você vai terminar o seu livro, porque seu li esse, esse livro vai surgir através do personagem do seu livro. Porque eu fiquei, caraca, eu fiquei assim, que coisa maluca, como vai surgir através do personagem de fantasia? Eu falei, caraca, que loucura. É, eu é fiquei. Normal. Eu fiquei, que isso? Aí falou assim, eu vou te dar esse livro, eu senti como se fosse Deus falando comigo, eu vou te dar esse livro. Pra você salvar uma grande parte da geração Que tá sofrendo com depressão Eu fiquei, caraca Porque eu tinha, eu tenho na realidade Vários amigos que sofrem muito com depressão E eu, no dia tá pregando sobre a sua identidade E ver assim, como se Deus fosse pra mim Cara, por que você tá falando isso? Faz esse livro Mostra esse livro, os doze ele de acreditar em si E o Tiago Brunet no dia tá falando do livro dele Que Deus falou pra ele, você faz esse livro aqui que você vai ter E eu vou arrumar tudo pra você eu fiquei, caraca, eu fiquei assim, caraca. De repente ele veio na minha mente e falou, faz esse livro. eu falei, caraca, eu vou escrever. eu sentei, botei do lado e comecei a escrever, mas ainda não tô escrevendo porque eu tenho que terminar o primeiro livro de fantasia pra depois começar a entrar nisso. Eu fiquei, caramba. Eu entendo muito quando você fala assim, de missão, de chamado, de coisa assim. Até porque meu pai é pastor, minha mãe é missionária. Olha a coincidência.
1: <risos> meu pai também é pastor, né?
2: Cara, é... <risos> Vou, vou dar uma então, dica pra você Faz o que Deus pediu primeiro, tá? Faz o que Deus pediu primeiro Escreve o livro logo Independentemente se você tem o outro na frente Esquece o outro e faz aquilo Que ele pediu pra fazer Porque aquilo que ele pediu pra fazer é muito maior Entendeu? Porque
1: às vezes é o que vai dar mais resultados também, é, né? Exatamente,
2: exatamente É uma Isso coisa que é eu aprendi muito, cara e é, e é uma coisa que eu prego É a questão da obediência na época de Moisés, não sei se vocês conhecem a história de Moisés No deserto lá, no Mar Vermelho e tudo mais E Moisés quando saiu do deserto com o povo de Israel O povo de Israel reclamou durante 40 anos no deserto Desobedecendo a Deus durante 40 anos Sendo que era possível sim chegar a Canaã em 40 dias Se eles obedecessem realmente aquilo que Deus pediu para eles fazerem Mas como eles não obedeceram, foram 40 anos então o processo de, de desobediência, ele vem lá de trás. Então é normal a gente querer falar assim, cara, nossa, Deus, Deus me deu um projeto, só que não tem como começar agora. Então acho que eu vou fazer o que está mais próximo no primeiro, e aí, quando chegar lá na frente eu faço aquilo que ele pediu para fazer. Só que você nunca vai conseguir fazer é, o que você está aprendendo a fazer se você não obedecer. Então, desobediência, ela leva à morte, à morte espiritual, à morte financeira, enfim. Não, não desobedeça. Comece a obedecer a voz. Se você escutou realmente faz o livro, cara, faz, entendeu? Faz porque tem algo muito maior te chamando e
0: só, só deixa de segundo canto o primeiro livro. Não, o, o negócio é que o primeiro livro, ele fala sobre o personagem que ele praticamente constrói o livro que, que deu, Você você assim, vou trazer através dessa fantasia para alcançar, vamos dizer assim, esse personagem, ele praticamente, ele vai uma linha genealógica que você, ele traz várias outras filosofia, tipo filosofia de vida e várias outras coisas. E nesse ponto que Deus falou, cara, faz o livro relacionado a esse personagem, mas você faz primeiro personagem personagens por quê? Eu, não, na época, não sabia. Mas eu, depois eu pensei, que público escuta livro de fantasia, vamos dizer assim? É o público jovem. E, tipo, quem é o público que está mais precisando nessa relação sobre depressão, ansiedade? O público jovem, falou. Exatamente. Vai ser uma forma, uma forma de pegar esse público para que esse público venha entrar nesse tipo de... De livro, que é de relação emocional, né? Seria mais ou menos de desconhecer a si mesmo. Você pretende
2: terminar esse livro quando? Tem alguma data já?
0: O de fantasia eu vou terminar em agosto, eu vou começar em agosto a fazer o outro. Massa, mas, Então é isso aí, mano. Faz,
2: faz, porque... eu vou te falar, eu compro. Compro o livro para te ajudar ainda.
0: <risos> <risos> e vamos contar uma coisa... Como você, o que é uma pergunta assim que vivei aqui, acho que é de Deus. Hum. Se você tivesse que fazer um podcast para você para falar com o público que está no seu derredor, pregar. Hum. Você usaria qual forma para chegar nesse ponto de conseguir o público ou as coisas ao redor? Ah,
2: primeiro, eu usaria aquilo que tá ao meu favor hoje, internet é um grande facilitador disso, através do tráfego pago, então você consegue alcançar mais pessoas com isso, gerando conteúdo no seu Instagram, falando do seu podcast, colocando gravações do seu podcast lá, como vídeos de conteúdo mesmo, enfim, dando conteúdo para as pessoas de graça no Instagram, e é um meio de você alcançar isso. seu Se público for muito jovem, você pode ir em escola, fazer um tipo de palestra. Você pode pegar uma pessoa desse público que você tem e começar a destrinchar o que essa pessoa tem. Fazendo entrevistas e tudo mais, pra você entender um pouco mais do seu público, qual que é a dor do seu público. Entendendo a dor, a dor que eles têm, você trabalha em cima dela, você resolve o problema em cima dessa dor. Então, mas eu eu... Eu, eu faço hoje eu, eu pretendo fazer um canal de podcast Ainda pra mim Mas é desse jeito Através de conteúdo no Instagram É uma fonte de uh, De principal Tem mais de 2 bilhões de pessoas No Instagram, hoje tá muito mais fácil Você alcançar essas pessoas Através, é, através da rede
0: social Entendi é, eh, eu acho que vamos para a última pergunta, porque ele tem um compromisso, né? já. É,
1: ah, então, deixa eu ver. A última pergunta assim mesmo que eu queria saber é, durante esse trajeto todo da sua vida, né? Você passou por momentos difíceis, mas passou por momentos também vitoriosos, né? Digamos Com assim. Certeza. Quais foram assim as suas melhores conquistas assim, que você celebrou durante esse projeto todo?
2: Ah, eu acho que eu posso, tipo, das melhores conquistas que, que eu tenho hoje É ter, ter entendido o que realmente eu vim fazer aqui É ter, ter entendido o meu propósito E por entender, não sei se você me acompanha, Sté, Mas eu, eu arquivei todos os meus posts no Instagram Eu tinha mais de 200 posts lá Eu percebi Eu apaguei eu tudo isso vocês. Ah, é, eu apaguei tudo por isso Porque até então Eu tava num propósito Bem genérico bem... Não tava muito específico Realmente daquilo que eu queria fazer E aí eu tive uma revelação de Deus E Deus falou comigo então, eu falei, Olha, eu quero que você fale sobre isso, isso Isso, isso e isso E você vai fazer assim assim Então foi aí que eu falei Putz, então eu preciso Ele falou, arquiva tudo que você tem na rede social E quando for a hora de voltar, eu te aviso na hora de voltar Mas você vai apagar tudo E eu apaguei tudo e me obedeci Então acho que a maior conquista que eu tenho Hoje, acho que Não vou ter outra maior do que essa É poder entender realmente O que eu vim fazer aqui É poder entender o que que Deus quer de mim aqui O resto é, primeiro, primeiro você busca o reino e a justiça E as demais coisas Serão acrescentadas Então eu busquei primeiro isso, então o resto que vem, vai ser acrescentado é lucro.
1: Uau, muito bem parabéns sempre colocando Deus, né, na frente versículo sim, bíblico, sim. é isso aí
0: eu sempre escuto sobre a Brasil Telecom como foi trabalhar nessa empresa, porque caraca, essa empresa faz acontecer, várias pessoas que estão em alta hoje em dia Fala, caraca eu quero trabalhar nessa é empresa também cara
2: ó, oh, assim
0: <risos>
2: cara foi,
1: foi o foco muito, total.
2: foi muito bom trabalhar lá não, não achei ruim não o problema é você ficar lá a vida inteira entendeu? o problema das pessoas é querer ficar na empresa o tempo inteiro eu não digo só abraço e Telecom não mas pode ser qualquer tipo de empresa é, eu trabalhei lá durante dois anos como call center na área de cancelamento então você pode imaginar aí um pouco, estressado, com raiva Ligando lá para cancelar plano e eu, querendo, e eu tendo que reter essa pessoa Para não cancelar o produto Porque senão quem lasca é eu É eu que perco o dinheiro Então Foi ali que eu Que eu, que eu, que eu obtive Estresse, ansiedade Depressão, foi tudo lá Mas por pontos positivos Eu aprendi a lidar com pessoas ali dentro então eu convivi com, com diferentes tipos de pessoas, diferentes tipos de crença. Então hoje eu consigo entender por que essas pessoas estão lá, por que, que essas pessoas aceitam o trabalho que é, que é feito lá. E eu entendo o, a, as emoções dessas pessoas lá, eu entendo a inteligência que elas têm lá. Porque para trabalhar no carro center, cara, você tem que ter inteligência emocional. Se você não estiver preparado para isso, desculpa, mas você não, você não dura lá um mês. Não dura, não dura, porque é pressão de todos os lados. Então você tem gente atendendo do seu lado, atrás, na frente. Você tem o um supervisor gritando para não cancelar. Você tem o gerente gritando com o supervisor. Você tem o, o diretor da área gritando com o supervisor. O supervisor gritando com o gerente. O gerente gritando com o um atendente. E cliente gritando no seu ouvido. E ligação caindo atrás da outra. E você tem que ser bem pleno, feliz e alegre atender o cliente.
0: Então... Acho que isso foi. <risos> eu acho que o local é que Deus nos o local que Deus nos coloca muitas das vezes é um passo para gente conseguir a nossa missão, né? Exatamente. Acho que foi um, um meio de você seguir o seu chamado,
2: Exatamente. Então, aí foi ali que eu descobri pô, a liberdade. Então, sempre preguei sobre liberdade. Só que eu nunca entendi o porquê de liberdade. Por que eu tinha que ir fazer as pessoas serem livres, porque ele me libertou de uma coisa, porque ele me fez livre daquilo lá. E essa liberdade, ela tem que vir de todas as áreas. Eu fui livre profissional, eu fui livre emocionalmente e eu fui livre espiritualmente, porque eu encontrei Deus em meu lugar, Deus me fez uma nova criatura, então eu tive, eu tive inteligência emocional e dessa inteligência emocional eu consigo ter sucesso, na verdade, em todas as áreas, então é uma escada
0: entendi então acho que é melhor a gente terminar por aqui, a gente vai ter uma próxima vez para conversar mais, porque você tem um compromisso eu não quero interferir muito <risos> Nada,
2: <risos> e... é, bom, mas...
0: <risos> é sempre bom e a gente vai ter uma próxima vez sempre vai ter uma ah, próxima vez <risos> Eu adorei
2: bater papo com vocês aqui adorei mesmo, muito massa
0: a gente nem percebeu a hora passando. Não, nem vi, eu tô só
2: conversando aqui de boa.
0: <risos> então, eu vou. Pessoal que tá escutando o podcast, é... vamos chegar aqui ao final. Se o Matheus quiser divulgar a rede social dele pra, pra as pessoas entrar em contato Pô, com claro, ele. É
2: claro, claro. E pra quem. Pessoal aí, quero agradecer a todos que escutaram aí. E... Gente, vocês não me seguem. É, eu vou falar a verdade mesmo Não me segue Porque se você me seguir É perigoso você ter um estilo de, li um estilo de vida livre né? Eu acho que isso pode ser bem pesado Para vocês Então se você quer ser livre Me segue aí É arroba Mateus com H Tem um Hzinho aí Rfogaca F-O-G-A-C-A Mateus Rfogaca Esse é meu Instagram Lá tem acesso a todas as redes sociais lá Beleza? Gente, Beleza. obrigado aí. Adorei bater palco com vocês
0: aí. Eu que agradeço. Sem você não existiria podcast. <risos> <risos> Muito <risos> massa. <risos> e é, é isso, aí. pessoal, por esse podcast de hoje com o Matheus Fogaça. Obrigado, porque vocês ficaram até aqui. E até a próxima. Isso aí. Acho que fomos valeu, embora. Fui!
2: Valeu, Daniel. Valeu, Esther. Obrigadão aí. Tchau, Tchau. a
0: todos. De nada. Tchau. Fui. E aí pessoal, chegamos ao fim de novo podcast, hoje tivemos uma conversa muito legal e muito boa com o Matheus Fogaça, a gente conversou bastante, tivemos um papo legal, futuramente ele vai voltar para conversar mais com a gente, e hoje o podcast foi muito interessante, abordamos vários temas, desde inteligência emocional, Religião e entre outras coisas. Bem, o foco no principal não foi a religião. hein? Mas foi uma conversa bem legal. Porque entre propósito, chamada. E vai ser outros dias que vamos poder conversar sobre outras coisas. Vai ser incrível também. E foi isso por hoje, pessoal. Obrigado por ficar até aqui. E até a próxima. Fui!